0: Zero Days to Expiration Optionen. Fluch oder Segen? Hashtag Volatility, der Anlage-Podcast. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility, dem Podcast über Kapitalmärkte, Geldanlagen und das aktuelle Börsengeschehen. Heute möchte ich gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dem Namen des Podcasts so gerecht werden wie lange nicht. Denn der Handel mit extrem kurzlaufenden Optionen boomt so sehr, dass die Terminbörse in Chicago, die Chicago Board Options Exchange, dafür jetzt einen eigenen Volatilitätsindex eingeführt hat, den One-Day-Volatility-Index. Aber der Reihe nach. Schauen wir uns diese extrem kurzlaufenden Optionen gemeinsam näher an. Im Fachjargon heißen sie Zero Days to Expiration Optionen. Die deutsche Übersetzung dafür lautet Taggleich verfallende Optionen. So gesehen ist natürlich jede Option am Tag ihrer Fälligkeit eine Taggleich verfallende Option. Aber das ist hier nicht gemeint. Denn hier geht es darum, dass es beispielsweise bei Aktienindexoptionen auf den US Light Index SP 500 an jedem einzelnen Handelstag Optionen gibt, die fällig werden. Die Klassiker bei Optionen waren von jeher die monatlichen Verfalltermine. In den USA und auch in Europa laufen diese Optionen jeweils am dritten Freitag eines Monats aus. Den Anfang der engeren Taktung der Verfalltermine machte die Terminbörse in Chicago im Jahr 2005 mit der Einführung der Weekly Options. Deren Fälligkeiten fallen auf die übrigen Freitage. 2016 wurden dann die Montage und Mittwoche als weitere Verfalltermine ergänzt. Und seit Mai 2022 ist nun jeder einzelne Handelstag auch ein Verfalltag. Das gilt aber nur für die beiden US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100. An der Eurex, an der Optionen auf den DAX, den Eurostox 50 und auch den Schweizer SMI gehandelt werden, müssen Sie sich als Anlegerinnen und Anleger weiterhin mit den klassischen wöchentlichen und monatlichen Verfallterminen begnügen. In den USA aber werden die kurzlaufenden Optionen immer beliebter. Nach einer Studie von Goldman Sachs standen die täglichen Fälligkeiten im zweiten Halbjahr 2022 für 40% des gesamten Handelsvolumens in Optionen auf den S&P 500. JP Morgan taxiert das täglich gehandelte Nominalvolumen in diesen Optionen auf eine Billion Dollar. Und es sind nicht nur institutionelle Investoren, die in diesen kurzlaufenden Optionen aktiv sind. Gerade Privatanleger haben diese zuletzt immer mehr für sich entdeckt. Steht der Handelsanteil der Privatanleger bei den längeren Laufzeiten bei nur 2%, ist er in den taggleich verfallenden Optionen mit 6%, volle dreimal zu hoch. 75% der S&P-Optionen, die Privatanleger handeln, entfallen auf die täglichen Fälligkeiten. Pro Monat handeln Privatinvestoren eine Million Kontrakte in diesen Optionen. Aber was macht diese Optionen so attraktiv? Für diejenigen, die Risiken absichern wollen, bietet die Vielfalt an Verfallterminen mehr Präzision. Das ist aber sicherlich die Minderheit. Der größte Teil des Handels geht auf das Konto von Hochfrequenzhändlern, die damit von schnellen Marktbewegungen profitieren wollen. Denn aufgrund der kurzen Restlaufzeit sind die Optionsprämien und damit der Kapitaleinsatz niedrig. Im Verhältnis zu diesem niedrigen Kapitaleinsatz sind die Kursausschläge umso höher. Der Hebel ist immens. Die in diesen Optionen handelnden Privatanleger werden ebenfalls vom hohen Hebel und dem verhältnismäßig niedrigen Kapitaleinsatz angelockt. Viele wollen hier tatsächlich an der Börse zocken. Mein Lieblingszitat, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin, stammt von einem Fondsmanager und lautet Eine Modeerscheinung für Kleinanleger, die sie als Lotterielose betrachten. Hier wird schon deutlich, dass vom kurzfristig hohen Gewinn bis zum fast sofortigen Totalverlust alles möglich ist. Stellt sich zwangsläufig die Frage, ob diese hohen Risiken regelmäßig mit entsprechenden Erträgen belohnt werden. Das haben Heiner Beckmeier, Nicole Branger und Leander Geider von der Universität Münster in einer Studie untersucht. Dabei kommen die drei zu dem Ergebnis, dass Privatanleger seit der Einführung der taggleich verfallenden Optionen im Mai 2022 bis Ende Februar dieses Jahres im Durchschnitt 358.000 Dollar pro Tag verloren haben. Damit summieren sich die Verluste in diesen zehn Monaten auf 70 Millionen Dollar. Davon kommen allerdings nur 20 Millionen aus einer falschen Marktpositionierung, 50 Millionen Verlust sind auf Transaktionskosten zurückzuführen und diese beinhalten auch Debit-Ask-Spreads. Interessant ist das Folgende. Während Privatanleger mit Short, also leer verkauften Optionen, im Durchschnitt Geld verdienen, verlieren sie mit Long-Positionen, also gekauften Optionen. Aber dadurch, dass Privatanleger mehr Optionen kaufen als verkaufen, steht am Ende ein dickes Minus. Angesichts der immensen Handelsvolumina dürfen wir aber nicht nur auf das Ergebnis der Anleger schauen. Wir müssen hinterfragen, ob diese Optionen die Stabilität des Finanzmarktes beeinträchtigen können oder sogar den Markt komplett aus dem Gleichgewicht heben können. Und hier gehen die Meinungen weit auseinander. Marco Kolanovic, Stratege bei JP Morgan Chase, warnt sogar vor einem Walmart 2.0 und spielt dabei auf das Jahr 2018 an, als hohe Volatilitäts-Short-Positionen, und deren anschließendes Eindecken zu heftigen Turbulenzen geführt haben. Binnen Tagen ist der Volatilitätsindex WIX von 11 auf 50 nach oben geschossen. Damals übrigens im Umfeld steigender Inflation und steigender Zinsen. Nach Berechnungen von JP Morgan haben diese Optionen das Potenzial, schnelle Marktbewegungen um ein Vielfaches zu verstärken. Dabei könnte ein schneller 5%-Verlust beim S&P 500 auf insgesamt 13 bis 25% ausgedehnt werden. Der Analysedienst SpotGamma Spot bläst ins gleiche Horn und sagt, wir meinen, dass diese Optionen das Potenzial haben, einen Flash-Crash auf Index-Ebene auszulösen. Die Bank of America sieht die Märkte dagegen deutlich ausgeglichen als vor fünf Jahren und entsprechend weniger anfällig. Kommen wir zurück zum Ausgangsthema. In der Vergangenheit konnte das Marktsentiment hervorragend am WIX-Index abgelesen werden. Nicht umsonst wird der WIX ja auch regelmäßig als Angstbarometer bezeichnet. Als klassischer Volatilitätsindex berücksichtigt der WIX Optionen mit Restlaufzeiten zwischen 23 und 37 Tagen. Jetzt, da ein immer größerer Teil des Optionshandels in den kurzen Laufzeiten stattfindet, geht die Aussagekraft des WIX mehr und mehr verloren. Denn die taggleich verfallenden Optionen finden keinen Eingang in den klassischen WIX-Index. Und genau deshalb hat die Terminbörse in Chicago am 24. April den One-Day-Volatility-Index eingeführt. Und tatsächlich sehen wir anhand der Rückrechnung dieses neuen kurzen Volatilitätsindex, dass der Stress am Aktienmarkt im März, zum Zeitpunkt der Pleite der Silicon Valley Bank und der Rettung der Credit Suisse, viel größer war, als es der klassische WIX damals vermuten ließ. Als der klassische Wix auf 26 anstieg, kletterte der Ein-Tages-Wix bis auf 40. Die Händler der kurzen Optionen waren an diesen Tagen also richtig nervös. Seitdem hat sich das Bild wieder umgekehrt und die kurze Laufzeit notiert wieder, so wie dies in einem normalen Marktumfeld üblich ist, unter der längeren. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut. Die im Podcast Hashtag Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.